0: Deimhard. Das klingt gut.
1: Juhu, da sind wir wieder. <lacht> Folge 61 von Daimhardt.
0: Grüße miteinander.
1: Das wird sich wirklich witziger an dieser Sendung ist, dass wir beide gerade bei der, bei der Nummer 61 überlegt haben, ob es eine
0: Primzahl ist. Und wir können sagen... Es ist eine. Ist eine Primzahl. Wir haben nachgesehen. Genau. Wir haben beide vermutet, dass es eine ist, waren aber nicht sicher. Und deswegen gibt es von dir auch keine Zahlenspiele. Weil, ja, genau. Zu der Nummer. Ja. Weil 61 geht nur geteilt durch 61. Aber es ist 2 mal 30 plus 1
1: oder 4 mal 15 plus 1 oder 2 mal 2 mal 3 mal 5
0: plus 1. Es gibt Zahlenspiele. <lacht> wir möchten uns ganz herzlich bei euch bedanken für die wunderschönen Glückwünsche. Ja, danke sehr. Die wir bekommen haben. Und auch für eure Meldungen, welches eure Lieblingsthemen waren.
1: Da hätten wir gerne mehr gehabt.
0: Ja. Danke für alle, die, die es geschrieben haben, ja. aber, aber, aber gerne noch mehr. Ja, wir können ja nur denen danken, die was geschrieben haben, den anderen nicht. Ätsch. Genau. Oder?
1: Ja, und um mit einem Missverständnis aufzuräumen, wir machen natürlich weiter und nicht nur bis September. Ja,
0: ja, genau. Das war vielleicht ungeschickt von mir, das zu erwähnen, das war überhaupt nicht die Meinung. Nur zum sagen im Fall.
1: Ja, der, der Punkt ist, dass wir für September schon einen Termin abgemacht haben, ähm, den wir natürlich in jedem Fall einhalten werden, aber wir wollen auf jeden Fall auch länger
0: machen. Ja, Solange genau. es halt Spaß macht. Ja, genau. Betonen wir ja immer wieder. Ja, und ja. es macht Spaß. Ja, genau. Wir sind heute wieder in Bülach. Ja. ja, und zeichnen hier auf bei wunderschönem Wetter. Ja, und haben die Fenster zugemacht, damit ihr keinen Ton von draußen hört. Ja, weil da gibt es spielende Kinder und die stören ein bisschen. Kinderlärm ist Zukunftsmusik. Ja, das stimmt auch. Und Kinder, ich habe gern Kinder, aber nicht beim Podcast aufzeichnen. Okay, einverstanden. Obwohl der Ruhm immer sehr ruhig ist. Ja, aber der ist ja für sich alleine. Ja. Dann. Ja. Ja. Und der ist auch vernünftig. Und Ubuntu-User. Genau.
1: <lacht> kommen wir gleich noch drauf zu sprechen. Ja.
0: Gut. Ähm, wir kommen ein bisschen zum Aktuellen. Ähm, Dirk hat eine Veranstaltung besucht. Ja, ich war auf der Schweizer Ubocon. Also anders als die deutsche UBOKON
1: ist die Schweizer UBOKON eine sehr kleine Veranstaltung. Die hat dieses Mal erstmalig in Bern stattgefunden. Es waren rund 33, 35 Teilnehmer. Die Räumlichkeiten wurden von einem Schulungsdienstleister, der Digicomp AG, bereitgestellt. Und es war sehr klein und fein. Es war sehr nett, hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Und es wird überlegt, also sie ist von den Tuxerus organisiert worden. Über die Tuxerus haben wir schon, schon mal eine Sendung gemacht. Und es wird überlegt, die die Veranstaltung wandern zu lassen. Also nicht nur ähm, in Zürich, sondern auch mal nach Bern zu gehen, wo sie jetzt war, vielleicht das nächste Mal die in, in Basel zu machen. Und die Idee halte ich wirklich für gut. Mhm. Und da habe ich einen ähm, französischsprachigen Schweizer kennengelernt, der ähm, sich darauf verschrieben hat, Computer zu verkaufen, die mit komplett mit freier Software laufen können. Ja. Ähm, Y-Computing nennen die sich. Ich, das verlinke ich wirklich sehr, sehr gerne, weil ich die Idee für großartig halte. Es sind die gleichen Geräte, die von System76 aus, aus, aus den Staaten auch vertrieben werden, von irgendeinem taiwanesischen Hersteller. Sehr gute Geräte, sehen sehr sehr klasse aus, mir leider ein bisschen zu groß, mhm. aber ich halte die Idee für großartig, muss mhm. ich sagen. Und mhm. er will es halt nachhaltig machen und man soll es auch, auch über die zwei, drei Jahre Nutzungszeit, die man gemeinhin hat, weiter betreiben können. Er hat die Bedienungsanleitung als Open Source offen, äh, online gestellt, er hat die Reparaturanleitung online gestellt, also er hofft, dass die Geräte zehn Jahre und länger laufen okay. und, und dass man die selber reparieren kann. Ja. Ich halte die Idee wirklich für gut. Ja. Und er war wohl mal Kantonsrat für IT in äh, irgendeinem Kanton. Den ja. habe ich leider vergessen, aus welchem Kanton er kam.
0: Ja, aber wahrscheinlich aus einem Schneckenfeister
1: Kanton.
0: <lacht> ah, sehr netter Typ, wirklich ja. sehr, sehr netter Typ.
1: Hat mich, okay. hat mir, das hat mir sehr, sehr gut ja. gefallen.
0: Ja, gut. Ähm, bevor wir hier weitermachen, kommt mir noch was in den Sinn und ich muss das, was mir in, durch den Kopf geht, immer sofort sagen, sonst ist es wieder weg. Mhm. Äh, wir wollen euch nicht auf die Folter spannen noch sagen, worüber wir eigentlich mhm. reden heute. Das machen wir, wenn wir anfangen. Also gut.
1: <lacht> <lacht> ja, zu Ubocon ist noch zu sagen, dass alle Vorträge, die gehalten wurden, aus der Tuxeros OnCloud <lacht> heruntergeladen werden können. Den Link stellen wir euch ins Blog. Mhm. Ähm, bei den Tuxeros kann man sich auch anmelden. Das ist eine kleine und feine Community, die also für mich eine der schöneren Communities tatsächlich und die ist noch nicht so überlaufen, wie es andere sind. Ja, schön familiär.
0: Mir gefällt es wirklich gut. Ja, und es gibt vor allem keine, ähm, wie sagt man denen, Trolls oder wie sagt man denen? Trolle, ja. Ja, genau. genau. Gibt es nicht hm? oder wir sehen sie nicht. Oder wir verschließen die Augen. Genau. Ja. <lacht> ähm, ich wollte eigentlich gern mit dir zusammengehen, das war so abgemacht, aber wir hatten leider einen Notfall im Geschäft. Ja. Und dann musste ich dem den Vorzug geben. Die
1: Leute waren noch sehr traurig, dass du nicht da warst. Ich bin mehrfach angesprochen worden, wo du denn wärst und wie es dir ginge.
0: Mhm.
1: Hab dann darauf gesagt, dass es dir sehr gut geht, aber dass du aufgrund eines Notfalls halt nicht kommen kannst. Und ähm, einen kennst du auch. Ähm, der hat bei sehr mitgemacht, war mit seiner Frau da, ich weiß den Namen leider nicht. Ah,
0: ein, einer vom großen Kanton, oder? Ich vermute auch. Nein, nein, nein. Hier, nicht? Nein, nein, nein.
1: Ähm, doch, einer vom... Na, nein, das ist Schweizer. Okay. Ich kann mich daran erinnern, dass ich die mal CAZ auch zurückzertifiziert habe und die, die Frau wollte mir nur einen Ausweis zeigen. Und laut CAZ muss man ja zwei vorzeigen. Ja, genau. ja. Der eine würde ja reichen. Nee, nee, so ist nicht. Also <lacht> egal.
0: Gut, aber war schön. In ja. dem Fall hat sich gelohnt.
1: Ja, sehr gut. Okay. Sehr gut. Ähm, dann wollten wir noch sagen, dass mein Hausverlag, in Anführungsstrichen, da wo unser Buch erscheint, auch endlich die E-Book-Strategie vorgestellt hat. Die haben ihre Webseite überarbeitet. Mir gefällt das neue Design deutlich besser. Und ab jetzt gibt es zum Preis des Buches auch alle E-Book-Formate gratis dazu. Auch für bestehende E-Books schon. Also da in, in den Büchern von Galileo Computing sind ja immer diese Codes ähm, eingetragen, mit dem man die die Bücher auf der Webseite registrieren kann. Und wenn man das tut, sollte man für die Bücher, die man hat, also für die aktuellen Bücher, die man hat, auch die E-Books runterladen können. Mhm. Und das sowohl als PDF, EPUB, wie auch Mobi Pocket für Kindle und alles ohne DRM. Mhm. Halt die Idee für wirklich gut. Das ist der ja, erste Verlag, der das so anbietet, in, ja. als Kombo. Ja. Weil ich muss ganz ehrlich sagen, für manche Sachen schaue ich lieber gerne aufs tote Papier und manche Sachen lese ich lieber als E-Book. Und das ist das Beste aus beiden Welten. sollte man wirklich rundum glücklich Paket, finde ich. Mhm.
0: Ja, ist überhaupt, ich finde, ein guter Verlag.
1: Mhm. Ja. Ist damals aus einer Abspaltung von Edison Wesley hervorgegangen, habe ich noch ja. neulich gelesen. Egal, Edison Wesley ist ja mittlerweile auch kaputt, tot. Tja, Tja kann so man ist, nichts machen. So ist der Gang der Welt, oder? Ja,
0: genau. Dann hat Dirk für uns ein paar News zusammengestellt. Mhm. Soweit ich das hier sehe, stammen alle von Polinux, po Das ist die Lieblingsseite von Dirk. Ist auch nicht schlecht. Ich also finde
1: einfach das ist die, eine der schönsten Übersichtsseiten in deutscher Sprache, was ja. ich, über das, was in der Open Source Welt ja.
0: so passiert. Ja. ja. Ähm, dort haben wir gesehen oder auch selbst festgestellt, mit Firefox 29 wird ein gröberes Update vom Browser bewerkstelligt, zu dem nicht alle eine gute Meinung haben mhm. oder einverstanden sind mich scheißt das Neue an, weil ich etwas anderes lernen muss und das will ich nicht. Ich finde es total klasse, mir gefällt es richtig gut. Okay. Und da haben wir gleich die
1: beiden Lager hier ja. vertreten. Genau. Ähm, aber ich habe dann auch mehreren Leuten schon gesagt, ähm, es gibt diese ESR-Releases von, von Firefox, Extended Support Releases, ähm, wo, wo man wo ganz bestimmt nicht an der Funktionalität geändert wird. Und allerdings muss ich sagen, da kommen wir gleich noch zu, dass äh, Firefox im, oder Mozilla im Moment nicht so ganz glücklich mit den Entscheidungen ist. Die es trifft. Zum Beispiel wollen sie ja keine externen Sync-Server mehr unterstützen, sondern nur noch das eigene Sync Syn Syn unterstützen. Das finde ich ein bisschen doof. Ich hoffe, dass sie da wieder die Kurve kriegen. Mhm. Hoffe ich auch. Also mir gefällt es richtig gut, Roman gefällt es nicht. Ja. Selbst schuld. So. Ja. Muss du Firefox okay. 28 nehmen? So.
0: Nein, nein, ich nehme trotzdem den Firefox. Und du nimmst ein Plugin, um das wieder auf das nein, alte nein, Design nein, zurückzustellen? Nein, nein. Ich, ich zwinge mich, das zu lernen. Okay, gut. Ja. Also mir gefällt es <lacht> wirklich gut. Okay. Sagen. Mhm. Ja, Wir müssen nicht immer gleicher Meinung sein, sonst wird es langweilig. Ja, das wäre auch doof. Dann wäre ja. auch der Podcast ziemlich farblos. Ja.
1: Apropos gibt es in Deutschland eine Kampagne. Also meine Heimatstadt ist ja sehr SPD-lastig. Und da ist ja, glaube ich, noch nie eine andere Partei als die SPD, also die Roten. An die Macht gekommen und die CDU hat eine Gegenkampagne gestartet. Ähm, mit ohne Rot geht es auch und hat Schwarz-Weiß-Fotos äh, ihrer Abgeordneten dann auf die Plakatwände gemalt. Man könnte auch sagen, ohne Rot wird es farblos. Mhm. Das ist ziemlich ein Eigentor gewesen, finde ich. Aber es schweife gerade ab.
0: Das darf man.
1: Ja. Gut. Es war ja Kommunalwahl und Europawahl. Ja, genau. Ja. Ja, dann habe ich gefunden, dass Debian sich einen Verhaltenskodex gibt und darüber, dass es, ähm, es geht halt darum, dass es oft in auf Mailinglisten und auch anderswo zu äh, Streitigkeiten gekommen ist und dass die Streits, die dort ausgebrochen sind, sehr schnell persönlich geworden sind und äh, nachdem Ubuntu das vorgemacht hat, das muss ich mal so sagen, macht ähm, Debian jetzt nach, die haben halt einen Verhaltenskodex, der solche Sachen unterbinden soll oder zumindest in geregelte Bahnen laufen lassen soll, mhm. was ich sehr gut finde. Mhm. Ich finde es auch gut, dass das so öffentlich gemacht wird. Ja,
0: genau. Das gefällt mir in genau. generell sehr gut. Mhm. Dann hat Dirk herausgefunden, dass Tails auf 1.0 gekommen ist. Ja. Hippie. <lacht> das ist eine Distribution, die vor allem auf Sicherheit und Anonymität im Netz entwickelt mhm. wurde. Ist, glaube ich, auch nur eine live distribution Ist richtig, Ja.
1: ja. Die nutzt Tor zum Surfen, also, und kann, wenn man den Rechner nach der Live-CD wieder runterfährt, löscht alles rückstandsfrei, was, was gemacht wurde. Und zum Beispiel ist der Edward, der, der Snowden damit unterwegs und der Green oder Greenwald, ich verwechsel das immer wieder. Also der Journalist, dem er alle Daten zur Verfügung gestellt hat, auch, die sind damit unterwegs, um halt sich, um halt alles, alle ihre Spuren im Netz wieder zu verwischen. Lohnt sich bestimmt, zumindest wenn man mal was äh, Interessantes nachschauen will, wo man Angst hat, dass man verfolgt wird, das zum Surfen in der virtuellen Maschine zu nutzen. Mhm. Basiert auf Debian.
0: Mhm. Mhm.
1: Gefällt mir sehr gut. Dann hat GitHub seinen neuen Editor Atom in der ersten 1.0-Version vorgestellt. Ähm, ich habe es versucht zu kompilieren unter unter Debian, setzt auf Node.js auf, und ähm, aber sie setzen eine, eine Libc-Version ein, die nicht unter Debian installiert war. Ich habe scheue ein bisschen davor zurück, eine neuere libc version zu benutzen. Weil ich Angst habe, dann andere Sachen kaputt zu machen. Dann muss Atom halt warten, bis ich was Neues habe. Ansonsten bleibe ich weiter bei Sublime Text. Aber die Idee hinter dem Editor ist ziemlich klasse. Mhm. Also soll, wird dann ein freier, eine freie ähm, Variante zu Sublime Text werden. Ja, okay. Warum die alle immer auf Node.js setzen, ist mir ein Rätsel. Aber gut,
0: ist wohl der neue heiße Scheiß. <lacht> dann die nächsten den nächsten Punkt erwähnt am besten auch dir, weil ja. er vom gleichen kann, Land kommt. <lacht> ja, mein Heimatkanton
1: oder mein Heimatbundesland ist halt Nordrhein-Westfalen. Und da haben die Piraten eine Anfrage ans, ähm, an den Landtag gestellt, äh, wann damit zu rechnen sei, wann die ganzen offiziellen Dokumenten in, in freien Formaten vorliegen. Und dabei wurde ans Open Document Format gedacht und nicht halt an, an Microsoft Office Formate und ähm, malen der äh, Verwaltung, malen sehr, sehr langsam und die Anfrage ist jetzt angekommen und es wird wahrscheinlich auch äh, über kurz oder lang da ähm, alle Office, also alle Dokumentenformate, auf freie Formate umgestellt, was ich für enorm wichtig halte.
0: Ja. Ja, und im Gegenzug dazu ähm, integriert Mozilla offenbar DRM im Firefox. Ja. Da bin ich sehr zwiegespalten,
1: was das Ganze angeht, weil ich eigentlich ist für mich ein Browser nur ein Abspielprogramm und die möchten natürlich möglichst viele Inhalte anzeigen können, auch solche, die durch DRM verseucht wurden. Ich spreche bewusst von Verseuchung. Mhm. Ich fände es auch doof, wenn ich ein DRM-Format hätte, was ich benutze und es statt, dass ich das Anzeigeprogramm wechseln müsste. Auf der anderen Seite öffnen Sie damit natürlich auch DRM-Formaten Tür und Tor, weil Sie sagen, es existieren ja Abspielprogramme, Abspielprogramme mit in Anführungsstrichen, oder Anzeigeprogramme dafür, also gibt es keinen Grund auf DRM zu verzichten. Also da bin ich ein bisschen zwiegespalten, was ich davon halten soll. Ja. Gibt immer
0: nur Plus und Minus, oder? Ja, genau. DRM hat halt ein bisschen einen Fall-Nachgeschmack. Eine digitale Rechte-Minderung. Ja. <lacht> um es mal auf Deutsch
1: zu übersetzen. Ja, Linux Mint möchte demnächst auf Ubuntu LTS aufbauen, was ich für eine kluge Entscheidung halte. Mhm. Weil sie da, damit wird zwar der Entwicklungszyklus ein bisschen länger, aber sie profitieren natürlich davon, dass sie auf einer sehr stabileren Basis aufsetzen, als es die Kurzzeitversionen sind, die ja nur noch neun Monate unterstützt werden. Ist richtig, oder? Ja, ja, genau. Mhm. Ja. Ich verliere das gerade so ein bisschen aus den Augen, merke ich.
0: Ja, mir auch. Ja, Genau. Dann äh, bleiben wir gerade bei diesem Thema, das uns aus den Augen fällt. <lacht> John O'Bacon wird äh, äh, Canonical verlassen oder hat schon. Ja. Ist schade, weil er war so die, die Schnittstelle von der Community zu Canonical. Ja. War acht Jahre da und geht nach dieser Meldung zu X-Price Foundation.
1: Er hat sehr, sehr gut gemacht, finde ich. So die menschliche Schnittstelle zwischen, zwischen Firma und, und Community. Hat auch ein Buch über The Art of Community geschrieben, was ich irgendwie auch gekauft habe. Und, nee, das war, glaube ich, ein freies Buch. Ich habe es auf jeden Fall, ich habe es aber nur noch nicht gelesen. Es liegt auf der langen Leseliste mhm. der, der Sachen, die ich lesen möchte. Mhm. Aber das ist schon eine interessante Meldung. Also da tut sich im Moment einiges in dem Umfeld und nicht nur Positives leider.
0: Ja. ja. Wie ist so? Leider. Ja. Wirklich leider.
1: Auf der, das fällt mir gerade ein, auf der Ubocon hat auch einen Vortrag gehalten über Linux Mint, das bessere Ubuntu. Ähm, fand ich sehr interessant. Er also hat ja.
0: einige interessante Sachen gesagt. Ja. ja, gut. Linux Mint ist ja nicht ganz unschuldig daran, dass Ubuntu so einen Erfolg hatte. Erfolg in Schlusszeichen. ich meine die Verbreitung betreffend. Hm.
1: Also, also ja. Obwohl zwischenzeitlich Linux Mint ja Ubuntu weit überholt hat, Ja. muss
0: man sagen. Ja. ja. Stimmt, ja. Ja, also seit ähm, Unity halt. Ja, ja davor, ähm, ja. ja.
1: Sie machen es schon ziemlich gut, muss ich sagen. Ja. Ich hatte nicht gedacht, dass Sie mit so langem Atem dabei sind. Ja,
0: ich auch nicht.
1: Hm? Ja, Lean OTP ist jetzt völlig frei. OTP steht für one time passwort Das ist eine Lösung, mit der sich ähm, einmal Passwörter generieren lassen können. Also Passwörter, die man nur einmal verwenden kann, die danach ungültig werden. Sie ähm, hat Früher hatten sie die Entwicklung in zwei, zwei Lager gespaltet. Eine freie Version, die mit vermindertem, aber funktionsfähigen Umfang dahergekommen ist und eine Version, die ähm, auch tausende von Plugins mitgebracht hat, wie Anbindung an LDAP und, und und. Und die sind jetzt komplett frei geworden, finde ich total gut. Mhm. Mhm. Scheinbar lässt sich damit ja doch ja. Geld verdienen. Ja. Die sind auch auf jeder Messe, die ich kenne, okay. gewesen. Also, open, rein, also wirklich auf jeder
0: ähm, Open-Source-Veranstaltung gewesen. Ja.
1: Oder auf sehr, sehr vielen zumindest. Ja.
0: Dann ist NewGrab äh, freigegeben worden, die Version 2.1.9. Da hat mich überrascht, äh, selbst die alteingesessenen Tools
1: werden weiter, ja. weiter bearbeitet ja. und soll jetzt 10% schneller geworden sein. Ob es jetzt schneller als Perl ist, war ich zu bezweifeln, aber immerhin, ja. es gibt neue Versionen von Grab. Ja. Obwohl, das ist ja das Zeug, oder? Ja. also die und, erste Version. Ja. Und wirklich auf jedem Unix und Linux verfügbar und mhm. glaube, ohne grep geht das nicht. Ja, genau. Ja. Dann gibt es ein Programm, mit dem man digitale, Digitalfotos, digitale Digitalfotos, sehr schön. Ähm, Digitalfotos bearbeiten und Raw Therapy ist in der Version 4.1 veröffentlicht worden. Das war auch mal so ein gemischtes Modell mit, mit ähm, Pro-Versionen, äh, die man für, für Geld kaufen kann und Versionen, die man, die man frei benutzen konnte. Mittlerweile ist halt komplett frei und ähm, ist jetzt in der Version 4.1 da und ist ziemlich klasse. Gefällt mhm. mir gut. Mhm. Kann als, ähm, also diese Rohrbilder sind die Daten, die die Digitalkamera direkt und ohne Komprimierung irgendwo hinschreibt. Und damit kann man nachträglich auch immer noch Änderungen an den, an den Bildern vornehmen, ohne Qualitätsverlust ja. ähm,
0: in Kauf nehmen zu müssen. Ja. Genau. Dann gibt es Neues von Pivik die 2.3. Ja. PIVIC
1: hat jetzt eine vereinfachte, hat einen Sehenmodus äh, eingeführt, also Sehen-ZEN. Mhm mit dem man ähm, sehr viel überflüssigen Schnickschnack einfach ausblenden kann, wo man sich auf das Wesentliche konzentrieren kann. Da tut sich im Moment auch sehr viel. Wir haben jetzt innerhalb von einem Monat die Version 2.2 und die Version 2.3 rausgegeben. Da ist richtig viel unterwegs. Also ich glaube nicht, dass man tatsächlich noch Google Analytics braucht.
0: Sag das nochmals, Dirk.
1: Ich glaube nicht, dass man tatsächlich noch Google Analytics braucht. Also gut. Danke. <lacht> wir setzen übrigens auch PewIG ein und den Besucherzähler kann man auch bei uns im Blog sehen auf der
0: Über uns Seite, glaube ich.
1: Ja, genau. Hm? Ja. Da, da sieht man sehr, sehr schnell, dass die meisten Leute per Feed auf uns zugreifen.
0: Ja, genau. Hm? Macht ja nichts. Ne? Nö ist gut. Ja, ist auch so gedacht.
1: Genau. Deswegen haben wir ihn, der übrigens kaputt gewesen sein soll, wie ich gehört habe, gelesen habe. Ja, ja, und aber
0: da. hat sich von alleine geflickt. Ja, ja. Weil dir war in den Ferien und ich konnte nichts machen. Aber ging dann auf einmal wieder.
1: Ich hätte auch nichts machen können, hätte auch die Entwickler fragen müssen. Ja. ja aber jetzt geht's ja. Ja,
0: also er ging ja, aber es gab Fehler. Ja. Ja,
1: Ja, als letztes noch, es, gibt ein, es wird an einem neuen Kalender für Gnome gearbeitet, California heißt er. Und ich finde ja immer noch, das ist die Oberklasse der, 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 der freien Software. Also es gibt keinen guten Kalender. Mhm. Den ich kenne. Freien Kalender. Ja. Also für den, für, den, für, den, für den Rechner. Also im, im Webbrowser gefällt mir Google-Kalender Google sehr gut und der uncloud kalender entwickelt sich langsam, das, das wird jetzt langsam, aber ansonsten fehlt mir bei den ganzen ähm, Open Source-Kalendern eine Menge. Das scheint mir auch immer noch ein Problem zu sein. Ja, offenbar. Was, was, äh, was noch nicht so richtig gelöst ja. ist, ja. ja.
0: Ja, mal schauen, was daraus wird. Ja. Gut. Sehr gut. Jetzt kommen wir zum Hauptteil. Ja, wir haben den gedrittelt für heute, einfach so als Zwischeninfo mhm. und darüber, über das, was wir jetzt sprechen, das solltet ihr nicht tun. Liebe Kinder, bitte macht das nicht zu Hause. Das ist gemein, wir reden über mhm. etwas und warnen zugleich. Ja. Ihr werdet auch nachher gleich hören, warum. Es geht eigentlich darum, dass man ältere Distributionen wieder zum Leben erwecken kann, indem man die, die archive äh, Repositories anbindet. Ich habe das versucht mit Ubuntu Hardy. Schuld an der ganzen Geschichte ist mein Sohn Ruben. So jung und schon schuld. Ja, schade, oder? Ja. Und zwar ist das seine... Erste Ubuntu-Version, die er selbst benutzt hat, der ist jetzt mittlerweile 11 und jetzt könnt ihr selbst ausrechnen, wie er alt war, damals im <lacht> Jahr 2008 und hat die wirklich benutzt. Also er hat, nicht nur ges er hat auch gespielt, selbstverständlich, aber er hat wirklich äh, damit gearbeitet. Das war auch eine der Versionen mit dem schönsten Logo. Richtig. Finde
1: ich. Ich habe ja. ja noch ein T-Shirt von, was ich immer noch klasse finde. Ja, ja. genau Mir hat
0: es auch sehr gut gefallen. Und ähm, was mir auch gut gefallen hat an der Zeit, war und die Community rund um Ubuntu. Und auch Canonical war noch nicht ganz so schlimm wie heute.
1: Deutlich nicht. Also
0: ja. sind
1: einige Entscheidungen noch nicht gefallen. Ja.
0: Es war damals einfach noch die, die fehlende Unterstützung für die Community ein bisschen. Aber das tat nicht so weh. Ich höre deinen Lüfter von der ja. Notebook. Ja, den hört ihr aber nicht. Ne, gut. Ja. <lacht> <lacht> ähm, und ich habe dann das versucht und das hat geklappt. Mhm, okay. Wenn man das macht, einfach bitte benutzt das nicht produktiv, weil ihr habt dann ein System aus dem Jahr 2011, weil das war dann die letzte Version, die mit Sicherheitsupdates versorgt wurde. Für den Desktop? Ja, für den Desktop. Server war noch zwei Jahre länger. Mhm. Damals waren ja die Desktops nur drei Jahre bei LTS. Heute ist das anders. Mhm. Ähm, aber ihr könnt das selbstständig gerne versuchen. Ich habe das gemacht, aber mit einer VM auf meiner lieben Virtualbox, die mittlerweile oder schon seit längerem äh, san und damit Oracle gehört. Mhm. <lacht> Ähm, und es macht so richtig Spaß, wieder mal zu sehen, wie das früher war und das eben früher, trotz allen Stimmen da draußen, hallo, früher <lacht> war es besser.
1: Ich habe ähm, hab jetzt für die UbuCon, ich habe ja auch da einen Workshop zu TaskRoyer gehalten im Schnelldurchgang und eine kleine Diashow, nein, gar nicht wahr, ich habe so alles, alles freigemacht und ich habe umfangreiche Dokumentation dafür erstellt und ähm, habe mir dafür auch ein Ubuntu installiert und ich werde mit Unity nicht warm. Also, ich mhm. weiß nicht. Aber ich bin mittlerweile auch, glaube ich, schmerzfrei. Ich habe ja auf KDE umgestellt, von daher, ähm, ich werde im Moment mit Unity nicht warm. Ja, verstehe ich auch. Aber ich habe auch in der
0: VirtualBox gemerkt, das Ding ist richtig langsam geworden. Ne? Also irgendwie habe ich das Gefühl... Ja, es ist halt bei in der Virtual Box, wenn du die, die äh, Erweiterungen nicht ja. installiert hast, dann hat sowieso keinen Zweck. Ja, generell nicht. Ja, ja auch wegen der Grafik und alles und, mhm. und natürlich auch wegen der, weg der blöden Mausfängerei immer, ja. dass die Maus dann eingefangen ja. ist in der Virtual Virtualbox. Das, ich mache das immer, also die Erweiterungen installiere ich immer. Das mache ich auch und dann muss man 3 d
1: beschleunigung aktivieren. Ich habe da auch mal einen Blogartikel zu geschrieben, ja, weil genau. bei mir noch einige andere Sachen nicht funktioniert haben. Ähm, allerdings finde ich es trotzdem nicht so schnell Also andere Desktop-Versionen sind in VirtualBox Deutlich schneller Ja, das stimmt Also ja. Mein persönlicher Eindruck Ich habe es hab's, ist auch ich hab's ja. nicht, ich hab's nicht gemessen Aber auch bei, bei Roman hört man ja Das ist schon ziemlich pfeift
0: mit dem Notebook Ja, erst seit die SSD drin ist Vorher ich, nicht. ja, ja. <lacht> Scheiße Vorher nicht. Ich dachte, das Kläger am Betrieb Ist gut geschenkt Okay, nein, liegt nicht am Betriebssystem. Okay. Dirk äh, nimmt mich hoch, weil ich habe im Moment die 12.04 drauf. Äh, da kommt aber dann wieder Easy drauf. Ja. Weil morgen habe ich frei. Heute ist der 28. Mai. Du wechselst die Distribution wie die Unterwäsche, oder? Ja. ja. Einmal alle drei Wochen. Ja. Aber ich habe mein, meine Stammdistribution. Ja, ich auch bin Mit Wisi sehr zufrieden.
1: Ja, ich auch. Läuft auch alles. Ja. Mit den Tipps, die uns Axel mal in einer Folge gegeben hat, muss ich sagen, ähm, macht es auch richtig Spaß. Ja. Uns alles dabei. Es gibt ein paar ja. Sachen, die ich jenseits vom Paketmanagement installiert habe, aber ähm, das geht gut so. Mhm. Ja. Vertrauen Sie mir, ich weiß, was ich tue. Genau.
0: Also zurück zu Ubuntu Hardy 804. Wir verlinken die, die nötigen. Dinge, die er dazu braucht. Also mal die, den Link zu den Old Releases von Canonical. Dann habe ich eine kurze Anleitung gefunden, wie man nachher die Quellen einbinden muss in mhm. der Sourceslist. Das ist ein Blogbeitrag auf superuser.com. Mhm. Ja. Den verlinken wir auch gerne. Und dann noch zwei Links, die halt und äh, beschreiben, einmal englisch und einmal von ubuntu und bitte nutzt das nicht produktiv, ähm, weil die die Sicherheit ist, ähm, bezieht sich auf 2011. Also man kann ja. auch keine Pakete installieren, die neuer sind oder fast keine, weil halt die Abhängigkeiten gar nicht aufgelöst werden können. Ja. Ähm, wegen eines uralten Debian-Systems, was ich
1: gefunden habe, ein 3.1 war das Woody? weiß ich nicht ähm, habe ich mal nachgefragt ob, ob es noch die ob man noch Zugriff auf die alten Debian Repositories hat ja gibt es auch archive.debian.org verlinken wir auch mhm. man kann also auch ein altes Debian zum Leben erwecken ja Und da ist der alte Softwarestand seit Einstellung der Software archiviert
0: ja ist ja eigentlich das gleiche Vorgehen ja absolut ja, hm?
1: genau finde ich auch ganz prima so kann man zumindest wenn man irgendwie so ein Ding noch betreiben muss aus irgendwelchen Gründen, weil irgendwelche Fremdsoftware nicht auf neuerer Software läuft, äh, auf neuere Software läuft äh, kann man das immer noch weiter betreiben, mhm. wenn man sich der Risiken bewusst mhm. ist. Ja, genau Unbedingt. Das, was ja. Roman gesagt hat, also ja. neuere Sicherheitsupdates sind
0: halt nicht enthalten. Ja. ja. Das heißt, bitte nicht ans Internet nehmen oder wenn ja, dann geschützt. Ja, oder ja. damit rechnen, dass es kaputt gemacht wird. Ja, genau. Halt, halt wie mit Windows. Ja, gut, da, 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 da. da muss man da. man sowieso damit rechnen. Eben drum, genau. Ja. Gut. Ja, so viel zu dem, wenn man etwas älteres haben will, das Spaß macht. Und wenn ihr Erfahrungen habt dazu, her damit, bitte unbedingt. Gerne ja. Auch per Audiofeedback geht im Fall auch. Ja? Ja. Mehr davon. Ja, Schneller. unbedingt. So? Ja, und, und dann die Zwei, das zweite Drittel von den, dritten, von den drei Dritteln. Ich bin heute ein bisschen durch den Wind, Entschuldigung. Kein Problem. Ich muss euch etwas gestehen, liebe Hörer. Ich habe etwas gekauft von bösen Buben. Ich habe Google Chromecast gekauft. Das ist keine riesige Anschaffung, der kostet so ungefähr 50 Franken also 40 Euro im, ja so ungefähr je nachdem wo man es kauft ja. ähm, damit kann man multimediale Inhalte direkt auf den Ferse, Fernseher schicken auf, den, auf das Fernsehgerät schicken also, das ist also im Prinzip ein intelligenter Empfänger der die Signale fürs Fernsehen aufbereitet genau okay ja hm. ähm, es gibt ein paar Bedingungen, die erfüllt sein müssen, damit man das betreiben kann. Es braucht erstens einen HDMI-Anschluss am Fernsehgerät. Die meisten Neuen haben das und Mittelneue auch. Ja, Und die Älteren haben nur einen. Und mittlerweile ja. könnte man mehrere gebrauchen. Genau. Genau. Mhm. genau. Dann braucht man zwingend WLAN, weil Chromecast nur über WLAN kommunizieren kann. Dann braucht man leider einen Google-Account, Sonst kann man sich die Erweiterung nicht installieren. Ja, auch komisch, ne? Ja, gut, aber auch ja. klar. Und man braucht den Gu Gu Google Chrome Browser. Der Chromium Browser, das Paket namens Chromium Browser, geht nicht komplett. Also funktionieren dann nicht alle Formate. Okay. Das ist Scheiße. Ja. Das, ich will ja alle Formate schicken können. Wo, wo bekommst du denn den Chrome Browser her? Herunterladen gibt Dep pakete Echt? Ja, Mittlerweile? Ja, ja. Es ja. gibt früher. Fedora und Depp-Pakete. Früher muss man den immer selber kompilieren. Okay, gut. Wenn du willst, kannst du ihn auch selber kompilieren. Das oh. geht ja immer noch. Ja. Aber vorkonfiguriert gibt es einfach RPM und Dep. Mhm. Ja. Habe ich runtergeladen, installiert. Geht problemlos. Und dann, die Installation ist sehr einfach. Das, das kann, ich meine das jetzt nicht negativ, was ich jetzt sage, das können auch ausbauen. Okay. Ähm, man steckt eigentlich den, den äh, Chromecast in den Fernseher rein. Der schaut also in USB-Stick. Ja. Halt anstatt ein USB-Schnittstelle vorne HDMI. Mhm. Ähm, und man kann, er braucht Strom. Den kann man ihn über USB kann man ihn Strom geben. Ein paar Fernsehgeräte haben ja auch USB-Anschlüsse. Oder wenn nicht, ist auch ein Netzteil dabei. Okay. Die wird alles mitgeliefert, dass also man muss da nichts mehr kaufen. Dann äh, hängt man den steckt man den ein beim Fernsehen, äh, wählt die Quelle HDMI und dann äh, als erstes ähm, macht der der Chromecast eine SSID, also eine WLAN äh, äh, mhm. SSID. Also die gleich lautend ist wie die letzten sieben Zeilen der Seriennummer. Okay. Da findet man sofort, dann kann man da drauf konfigurieren und dann ihn konfigurieren und ins heimische WLAN aufnehmen. Ah, schön. Mhm. Ja, weil er muss ja im gleichen Netz sein wie die anderen Geräte, mhm. sonst geht es ja nicht ohne Router dazwischen. Ja, ja korrekt. Äh, und das war es dann schon. Das ist eigentlich schon alles, was man am, am Chromecast selbst tun muss. Dann braucht es, wie gesagt, den Google Chrome Browser. Und dort gibt es dann zwei Plugins, die man braucht. Okay. Mit dem einen kann man Verbindungen aufnehmen auf den Chromecast und ihn konfigurieren, noch Bandbreite und den ganzen Krümpel einschalten. Und mit, dem anderen, mit der anderen Erweiterung kann man die, die Inhalte auswählen, die man an den Chromecast schicken will. Okay. Da gibt es zwei Möglichkeiten. Ich kann dann entweder aus der Cloud, YouTube oder weiß ich was, Sachen an den Fernseher schicken. Oder auch von lokalen Festplatten. Mhm. Also Filme gehen da tiptop. Alle Formate, die ich habe, die sind wunderbar gegangen. Mhm. Der Ton wird auch natürlich am Fernsehgerät ausgegeben. Und das geht ohne zu ruckeln. Also ich finde das cool. Okay, finde ich auch gut. Braucht ein bisschen Kraft am Rechner? Also man merkt schon, man kann schon noch damit arbeiten, wenn man will, aber man merkt, er hat zu tun. Okay. Macht aber nichts. Mhm. Ja. Ähm, dann gibt es noch die Möglichkeit, dass man sich das Browserfenster auf dem Fernsehen schickt und dann sieht man einfach nicht den ganzen Desktop, sondern nur das, was im Browser drinnen ist. Okay. Für was das sein soll, weiß ich nicht, das ist mir egal, brauche ich nicht. Können man mal ein zeigen? Ja, ja. Oder ja. Webseiten zeigen ja. von mir und ja. ja. Den Google Account braucht es, damit man die Erweiterungen hm. kriegt, weil die, die geben mir die nicht ohne Login. Okay. Ja. Scheiße hat einen kleinen Vorteil, dass wenn man sich an einem anderen Rechner Google Chrome installiert und sich bei Google anmeldet, dann holt er gleich diese Erweiterungen. Okay, hm. klar. Und installiert sie. Mhm das ist aber ein Vorteil, der das nicht aufwiegt, dass man sich bei Google anmelden muss. Mhm. Ich finde die Idee aber relativ gut. Die Idee ist sehr gut, finde ich auch. Mhm. Äh, Schade ist einfach, dass es Google ist. <lacht> ja gut. Ich habe es probiert, äh, unter Linux läuft das störungsfrei. Äh, ich habe ein paar Distributionen ausprobiert und das hat überall geklappt. Äh, es Wirklich überall ohne zu ruckeln wurde das ausgegeben an, am Fernsehen und probiert habe ich das mit natürlich mit Debian wie mhm. ja klar oder mhm. muss ich ja nicht extra sagen. Nein. Eigentlich äh, dann mit Jesse mhm. mit ein paar Ubuntu-Versionen, das waren 12.04, 14.04, Elementary OS, das ist eigentlich auch Ubuntu mhm. und Zorin OS, das ist auch Ubuntu und noch Open Source und Winter, sogar Windows. Und Windows habe ich auch ausprobiert, aber Windows ist eben zum Glück keine Linux-Distribution. <lacht> darum erwähne ich sie nicht in okay, ja. dieser Liste. Aber stimmt, ich habe es unter Windows auch probiert. Braucht natürlich auch dort den Google Chrome Browser. Ja. Aber funktioniert auch. Genau gleich. Ich finde es eine gute Idee. Ist auch gut gemacht und das Teil kostet ja kein Geld. Ja, komm, ja. Von dem her finde ich es gut.
1: Ich habe immer nach einer Möglichkeit gesucht, auch ähm, Videos auf dem, äh, auf dem Fernseher anzeigen zu können, mhm. weil ich kaum, also weil ich gucke kaum YouTube-Filme, weil mir das auf dem, auf dem Computermonitor halt blöd, blöd ist. Eigentlich würde ich die gerne auf dem großen Fernseher sehen. Jetzt ja. habe ich aber bei dem großen Fernseher, und da kommen wir genau zu dem Punkt, den ich gerade angesprochen habe, wir haben einen mittlerweile acht Jahre alten Fernseher, glaube ich, der hat nur in Anführungsstrichen einen HDMI-Eingang und den, der ist seit kurzem belegt mit ähm, IPTV, wir haben den Provider gewechselt und haben jetzt auch so eine IPTV-Box und ähm, können damit auch eine Woche zurückgehen, was das beste Feature an der Box überhaupt ist, dass wir die Sendung der letzten sieben Tage uns anschauen können und ähm, wenn man von Datenkrake Google redet, muss man auch da sagen, also äh, der Provider hier heißt Sunrise, Sunrise weiß jetzt, was wir im Fernsehen gucken. Mhm. Muss man ganz klar sagen. Mhm. Also ähm, Braucht man gar nicht viel weiter gehen, also, ähm, auch da übertragen wir natürlich Daten zulasten des Komforts. Ja. Äh,
0: genau. Ja. Wir. Nicht zulasten des Komforts. Umgekehrt. Ja, genau. Ähm, genau. Jetzt hast du mich draus gebracht. Ja, ich mich auch, verdammt. <lacht> Wir wollen euch noch ein paar hilfreiche Links äh, liefern zu diesem Thema. Also mal Google Chromecast, was das überhaupt ist, ist auf der äh, eigenen Website dazu gut erklärt. Mhm. ist auch ein bisschen Eigenwerbung natürlich, ihr kennt alle Google. Mhm. Dann äh, die, die äh, Erweiterungen werden wir verlinken. Ähm, die laufen natürlich dann zum Beispiel im Firefox nicht. Mhm. Dann kommt ein Fenster und sagt, bitte installiert ihr Google Chrome.
1: Ja, die wollen ihre eigenen ja. Browser natürlich auch pushen. Ja. Ja.
0: Mit dem Chromium-Browser, dem Paket, kann man die installieren, die beiden Erweiterungen, hm. aber es gehen dann nicht alle Formate.
1: Ah, okay. Wahrscheinlich, ja. weil da irgendwelche Codecs drin sind, die genau. in der freien Version nicht drin sind. Äh, ja. Richtig. Ja,
0: genau. genau. Mhm. Das ist es. Und dann verlinken wir noch sehr gerne einen Artikel von Christoph Langer zum Thema äh, gut, Chromecast. Da finde ich auch klasse, dass er wieder mehr blockt. Ja, ich auch. Gefällt mir gut. Ja. ja. Der hat ja mal eine Zeit lang fast nichts mehr gemacht, leider. Ja, weil er sein neuer Job so ziemlich in Anspruch
1: ja. genommen hatte und wohl auch sehr viel gependelt ist. Und äh, mittlerweile hat sich da auch wieder was geändert. Bevor ich da Mist erzähle, aber ich meine, da hätte sich beruflich was getan. Bevor ich
0: jetzt Mist erzähle, sage ich lieber nichts. Okay. Ja. ja. Hm. Gut, wenn ihr Erfahrungen habt zu Chromecast, eher damit, bitte. Ja. ja. Ähm, weil vielleicht gibt es ja auch noch ein paar Leute mehr, die das interessiert.
1: Wie gesagt, ich finde die Idee ziemlich klasse, auch gerade wenn man mal einen Film zusammen ähm, auf der großen Leinwand den in Anführungsstrichen sehen will. Mhm. Weil man könnte sowas ja auch in neuere Beamer stecken. Die haben ja auch mittlerweile HDMI-Anschluss. Ja. Und dann hätte man ja gleich den Vorteil, dass man den Beamer benutzen könnte, vor allem kabellos. Das ist das, was, was, mich, genau. find, was mich fasziniert, ja. um,
0: um das machen zu können. Ja. 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 Also mir gefällt es, obwohl es Google ist. Ja, warum auch nicht? Die machen ja gute Produkte. ja Leider
1: eben schon. Ja, man bezahlt halt mit seinen Daten. ja, ja. Das ist das große Problem. Aber gut, wenn man den Chrome dann nur benutzt, um, um das zu benutzen und den nicht als normalen Browser benutzt, ich glaube, dann hält sich das auch ein ja. bisschen in den
0: Grenzen. Halte ich auch so. Hm? ja Ich hätte den Browser sonst nicht. Ja, verstehe ich. Ja, mhm. ja so viel zu Google Chromecast. Und jetzt als Sahnehäubchen haben wir noch eine kleine Buchbesprechung. Ja. Das Buch ist schon etwas älter, ähm, ein paar Jahre glaube ich. Und es heißt Technisches Schreiben, ist verfasst von Peter Rechenberg, äh, eine Koryphäre in der deutschen Sprache. Und mir gefällt das Buch sehr gut. Ja, ein nicht schlank in der Hand. Ich meine, denk
1: nicht das physische Buch dirk. Doch, es ist wirklich gut in der Hand. <lacht> Macht einen schlanken Fuß.
0: Ja, das stimmt. Copyright
1: 2006.
0: Ja. Genau, also schon ein bisschen älter. Aber die Themen rund um Schreiben, die sind ja mehrheitlich ziemlich zeitlos. Mhm. Außer man liest ein Buch aus 1750, dann ist es natürlich auch wieder fehl am Platz. Ähm, aber dieses Buch, auch aus dem Jahr 2006, ich habe die dritte Auflage bei mir, das ist auch die neueste, die es gibt. Und der Titel lautet technisches Schreiben nicht nur für Informatiker. Mhm. Und den kann ich beipflichten. Man merkt zwar, dass er Informatiker ist, dieser Autor, aber er schreibt immer in einem allgemeinen Bereich, also, wenn, wenn man schreiben lernen will, also gut schreiben lernen will, ist man mit diesem Buch meiner Meinung nach sehr gut bedient, weil es halt auch nicht nur für Informatiker abgezielt geschrieben ist.
1: Ich finde die Idee ziemlich klasse, tatsächlich. Ja. Ich glaube, genauso wie, wie, wie er es auch schreibt, dass äh, gerade in der Informatik sehr, sehr viele stilistische Mängel bei, bei Dokumentationen sind. Ja, ich nehme mich selber davon nicht aus. Ich habe. Ja die harte Schule eines Lektorats durchlaufen mit dem Buch, was wir geschrieben haben. Und ähm, ähm, es kann nur hilfreich sein, wenn man sich ein bisschen auch da darum kümmert. Ich werde es mir wahrscheinlich auch kaufen, alleine um technische Blogartikel weiterschreiben zu können. Und es kann nur hilfreich sein. Mhm. Ich finde die Idee ziemlich klasse, ja. muss ja. ich sagen.
0: Jawohl, also da ist äh, die Beschreibung vom Buch ist, technisches Schreiben ist nicht schwer, trotzdem enthalten viele Texte sprachliche und stilistische Mängel, die zuweilen sogar die Verständlichkeit beeinträchtigen. Ja, auf jeden Fall. Kann ich nur unterschreiben, passiert auch mir. Mhm. So, Der Autor erläutert die elementaren Regeln für guten Stil in technischen Texten. Also technisch ist es ja auf jeden Fall, das mhm. kann man nicht wegnehmen, aber macht ja mhm. nichts. Wer sie befolgt, kann die Qualität seiner Texte verbessern. Da kann ich nur beipflichten, weil er es auch erklärt dann und nicht nur sagt, äh, schreibt das so und so, sondern auch erklärt, warum. Mhm. Und auch erklärt, was passiert, wenn man es nicht so macht. Ja. Es gibt zu jedem Kapitel Aufgaben für den Leser, natürlich mit den Lösungen dazu. Äh, das Buch richtet sich tatsächlich nicht nur an Informatiker, im Zentrum steht das Schreiben über technische Vorgänge und ich kann das Buch wirklich jedem empfehlen, der etwas lesen möchte über das Schreiben.
1: Ich, ich halte es für gut. Ich merke nämlich auch, wenn ich wenn ich Kommentare in Blogs zum Beispiel schreibe, und da kommt mir gerade das Blog der Botunion so ein bisschen in den Sinn, dass wir sehr oft, sehr oft nicht durchkommen, was ich eigentlich sagen will. Das ist, ähm, ich scheinbar auch ein Talent dazu habe, nicht widerspruchsfrei zu schreiben. Mhm. Also so, dass Sachen auf die eine oder andere Art ausgelegt werden können und dass eine Bedeutung äh, reininterpretiert wird, die ich gar nicht gar nicht habe mhm. oder die ich gar nicht haben wollte, was dich dann an mir, dass ich nicht klar genug war in dem, was ich geschrieben habe. Und ähm, ich finde find sowas sehr hilfreich. Mhm.
0: Genau darüber schreibt er auch sehr häufig, also Peter Reichenberg. Mhm. Ein, ein,
1: ein Professor Doktor, wie ich gerade gelesen ja, habe, genau. ja. aus Linz, ja in Berlin geboren.
0: Ja, Ich habe gelesen. Super, Dirk. Gut, Super. oder? Ob ja, ich selber ja. Voll der Streber. <lacht> <lacht> Und äh, das, was Dirk vorher geschildert hat, genau darüber schreibt er sehr oft, sagt auch zwei ganz einfache Hilfsmittel, um das zu beheben. Erstens, äh, wenn es möglich ist, leider nicht immer möglich, aber einen Text schreiben, liegen lassen, ein paar Stunden oder Tage noch was lesen. Mhm. Dann hat man genug Abstand und man sieht dann die, die Fehler. Und das Wichtigere, wie ich finde, ist den Text laut lesen. Ja. Unbedingt. Ja. ja. Dann kommen diese Nuancen oder auch falsche Aussagen, mhm. die Dirk vorhin genannt hat, zum Ausdruck.
1: Ja, vor allem auch Bandwurmsätze, ne? die sich ja. relativ leicht schreiben lassen, aber die sich hinterher beim Lesen nicht mehr auf, ja, aufschlüsseln genau. lassen. Genau.
0: Und da muss ich sagen, das hilft. Vor allem eben laut lesen, mhm. das, was man geschrieben hat, hilft mir immer sehr viel. Obwohl ich immer noch unverständlich schreibe. Aber ich würde noch unverständlicher <lacht> schreiben, täte ich das nicht.
1: Oh, sag das nicht, du hast ein sehr gutes Blog geführt.
0: Ja, aber da, da war mein Kopf noch nicht kaputt. <lacht> oh, das sag ich jetzt auch nicht.
1: Komm. Ja, Du, bist, du bist bei deutlich weit über
0: 90 Prozent, oder? Ja. Ja, ja. ja, ich glaube schon. Ja, also können wir sehr empfehlen. Mhm. Wir verlinken auch die, die Amazon-Seite dazu. Mhm. Das die ist die einzige, wo man nicht Abmahnungen erwarten muss. Ja. Ja, weil die sind ja auch die Bilder, darf man benutzen. Genau. Und äh, Wikipedia verlinken wir noch Peter Rechenberger, damit man sieht, was der Kerle alles auf dem Buckel hat. Mhm. Und äh, noch seine Bücher. Ich habe da noch einen Katalog gefunden im Internet von München, glaube ich, wo bei dem alle Autoren, die es gibt, mit ihren Werken verzeichnet sind. Ja. Habe ich so beim Surfen gefunden. Weil manchmal surfe ich rum. Aber nicht mit Google Chrome. <lacht> also das Buch
1: ist im Hansa Verlag erschienen? Ja. Ähm, die kann ich auch aus anderen Grund sehr empfehlen. Die haben, ähm, das ist einer meiner Lieblings- Projektmanagement-Gurus unterwegs, der Tom DeMarco, der hat ein paar interessantere Geschichten geschrieben, die ich allesamt für sehr lesenswert halte. Mhm. Der Blick auf die Uhr. Ja. Das Gerät nimmt noch auf, sehr gut. Jawohl. <lacht> gut.
0: Ja, so viel zu diesem Buch.
1: Mhm. Also, also ich habe es noch nicht gelesen, aber mich interessiert es, weil ich auch gerne vernünftige Artikel schreibe mhm. und man ist
0: nie zu alt zu lernen. Genau. Und es ist wirklich in gutem Deutsch geschrieben, mhm. man liest es ohne Kraftaufwendung, das mhm. habe ich immer gerne solche Texte. Ich auch. Wenn man nicht nochmals zurücklesen muss und denkt, wa, wa, wa. das passiert hier nicht. Mhm. Und auch humorvoll
1: geschrieben. Und ich habe gerade auf der Webseite gelesen, wenn man das Buch kauft, kriegt man das PDF auch frei ja. dazu.
0: genau, hat mir Dirk vorhin gesagt. Ja. Ja.
1: Ich werde mir wahrscheinlich das PDF kaufen. Das ist ein bisschen günstiger als das gedruckte Buch.
0: Ja. Weil ich nicht so viel Totenbaum gerne mit mir rumtrage. Ich habe einen guten ja, E-Buchräder. Genau, wenn du den schon hast, dann fühl den auch, oder? Ja. Jawohl. Gut. Dann haben wir als Ausblick noch zwei Erwähnungen für euch. Genau. Wir wurden eingeladen an den oder die Podstock. Ja. Die Potsdok, den, das. Dem. Dem. Rettet dem Dativ. Ja.
1: An dem Potstock.
0: Ja. Also wir retten den Dativ. Ja. Wir wurden dorthin eingeladen. Das findet statt am letzten Augustwochenende dieses Jahres, also ja, 2014. Glaubst, ich glaube sogar Donnerstag und Freitag davor auch noch, wenn ich das richtig im Hinterkopf habe gerade. Ja. Mhm. Und es ist in der Nähe von... Wolfsburg. Ja, genau. Also ziemlich im Norden. Mhm. Ähm, da sitzt von hier aus ungefähr 700 Kilometer. Mhm. Für euch äh, deutsche Zuhörer, das ist genau in der Mitte von Deutschland, nicht ja. so hoch im Norden. Ja, also für mich ist es im Norden. Ja, natürlich ist fast die ganze Welt im Norden. Ja, Entschuldigung, dass ich geboren <lacht> bin. Ja, ja und äh, ist mir ein bisschen zu weit. Und Dirk ist dann im Urlaub.
1: Ja, so Gott will, ähm, bin ich dann in Wanderferien ja. für vier Tage.
0: Ja, Und deswegen werden wir dahin nicht gehen, aber wir verlinken das selbstverständlich.
1: Und das wäre wirklich eine Sache gewesen, zu der ich gerne gegangen wäre, tatsächlich. Vielleicht, ja. nächstes, vielleicht nächstes Jahr. Ja. Schauen wir mal. Wenn es die wieder gibt. Ja, kann man ja schon ein Ticket sich vormerken lassen für 2015. Ja. Ich habe auf der Webseite mal ein bisschen durch die Gegend geklickt. Okay. Mal hierhin, mal dorthin. Ja. Ja. Ja, eine Woche vorher findet die Frostcon statt wird wahrscheinlich für mich wird für mich eine Premiere sein. Ich war noch nie auf der Froscon. Ähm, ich möchte da gerne hin. überlege im Moment noch, wie ich da hinkomme, weil es ein bisschen abseits der, ähm, der großen Flughäfen ist und auch, ich der, glaube, der Bahnhof Siegburg ist in der Nähe. Äh, muss man schauen. Vielleicht werde ich mal das Abenteuer auf mich nehmen und mit einem Fernbus dorthin fahren. Ähm, ja, und eine Unterkunft suche ich auch noch. Schauen wir mal. Also, da möchte ich in jedem Fall hin, 23. 24. August, Frostkorn in St. Augustin bei Bonn in Deutschland.
0: Jawohl. Ja, verlinken wir. Genau. War die alte Hauptstadt früher? Bonn, ja. Ja, für die, die so in unserem Alter sind, die alten Zecke wissen das noch. Ja. Unsere Lehrlinge wissen das nicht mehr, da erschrecke ich jedes Mal.
1: Ja, gut sind ja auch alte
0: Säcke. Ja, wirklich. Verdammt, nochmal.
1: Bei den Tuxerus gibt es sogar eine Gruppe alte Säcke. Ja, ich da weiß, sind's. da bin ich mit. Ich, ich auch, natürlich. <lacht> <lacht> ähm, ja, Aber da muss man sehen. Da kommen auch die ganzen Minderwertigkeitskomplexe von Köln her. Das Dorf, oh. das Dorf im Norden, Düsseldorf, ist Landeshauptstadt geworden. Das Dorf im Süden, Bonn, ist Bundeshauptstadt geworden. Und die, das Chemielabor im, äh, im ja, lass mich mal eben überlegen, im Osten, Bayer Leverkusen, hatte den Erstligafußball und Köln halt nicht. Dadurch haben sie ein paar, sie ein paar Gemeinden eingemeindet, damit sie über eine Million Bürger kommen, damit Köln dann auch was vorzuweisen hatte. Okay. Mediendeponie am Rhein.
0: Ich habe mal irgendwo gelesen, dass damals ähm, die Deutschland absichtlich ein, ein Art in der Pampa draußen ja. gewählt hat, ja. um zu unterstreichen, das ist nur provisorisch. Ja. Weil die richtige Wahl,
1: die richtige Wahl wäre damals Frankfurt gewesen. Ja, in Frankfurt ist die deutsche Verfassung entstanden und ähm in der Paulskirche, und Frankfurt wäre die logische Wahl gewesen für eine Bundeshauptstadt, und mit Bonn
0: wollte man unterstreichen, dass es nicht auf Dauer ist. Ja, genau. Und jetzt ist es ja wieder Berlin, also ist wieder alles im Grünen.
1: Ja, was aber nach der Vereinigung auch die richtige
0: Wahl war. Natürlich, absolut. Ja, ja, genau. Trotzdem, die Froscon ist am 23, 24. August. Genau. Ja. <lacht> ja, genau. Wunderbar. Jaul? Haben wir Ich glaube schon, wir sind heute frühzeitig fertig. Echt? Ja. Müssen wir jetzt noch irgendwelche Füllrhythmen bringen? Ich glaube nicht, dass wir wollen ja unsere Hörer nicht äh, Befüllrhythmen, oder?
1: Sechs Stunden, 43 Minuten, nein. <lacht> nein. Nein.
0: Ja, sind wir heute mal ein bisschen schneller fertig. Ja, weil wir haben, no, also. Wir zeichnen das ja jetzt auf, heute, ja. und morgen ist äh, Jesus Countdown. Da haben wir frei. <lacht> <lacht> also Himmelfahrt. <lacht> Jesus Countdown kannte ich auch noch nicht. Okay, gut. Und die vernünftigen Menschen von uns machen die Brücke und haben am Freitag auch frei, ich aber nicht. Mhm. Also, ich glaube, der Tag morgen ist auch eher bekannt als vatertag Ja, stimmt, v aber hier nicht so.
1: V-A-Doppel-T-A, Vater. Ja. <lacht>
0: Okay. Wir bedanken uns bei euch.
1: Apropos vernünftige Menschen, du bist eigentlich ja.
0: viel, viel schlauer als alle anderen.
1: Aber warum denn? Weil du am Freitag wahrscheinlich einen ganz ruhigen Tag haben wirst. Äh, bin ich mir nicht so sicher. Ja gut, Krankenhaus vielleicht nicht, ja. das stimmt schon. Ja, okay, ich es ja. zurück. Alle anderen, die ins Büro gehen und nicht ja. im Krankenhaus arbeiten, die haben ja. an so Brückentagen ja. immer sehr, sehr ruhige Tage. Also es wird
0: bestimmt ruhiger sein, da gebe ich dir hm. recht. Vor allem so die, die alltäglichen Dinge werden nicht so reinkommen, hm. weil die arbeiten ja alle nicht, mhm. aber wir haben sonst genug Probleme. Ja. Äh, ja. Genau. Genau. Und deswegen wünschen wir euch jetzt eine schöne Zeit. Ja. Und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. Tschüss, zusammen.